0: 大家好，欢迎来到这期的有限水平。我是霞玲，我是追追。这期节目呢，我们分享的是一本看完都觉得很感动、有被治愈的小说《蔡崇达的命运》。那这也是我们许久不见的书单系列的第二本推荐读物，因为第一本推荐读物是八个月前我们第一期的节目《也许你该找人聊聊》。没错，所以我们对书也是精挑细选的。对，就是我们希望推荐的书单是跟我们自己内心有同频共。共振的，或者是治愈了我们，或开拓眼界，或者是拓展认知的。那今天这本书呢？我认为是在海海人生中，内在精神世界可以被厚厚托底的养料。因为看完之后，我都觉得我可以活得更从容、坚定。你这个评价确实很高了。对，是的，因为确实看到后面我，我我我自己眼睛都湿润了几次
1: 。对，嗯，我也是一样的，是吧对对？对。然后我记得你还特地发微信跟我说你哭了，当时我还没开始读，我心想说这么感人吗？结果读完了以后，确实是这样，嗯、是的。我也是一样泪目了好多次。对，所以应该是我们本年度眼
0: 泪贡献最多的一部作品了，对吧？是的。嗯那嗯、呃，这本小说呢，呃，它是以生活在闽南小镇的九十九岁的阿泰，阿泰就是太婆哈、啊，因为我们南方管外婆的妈妈叫阿泰或者是太婆。那以阿泰的这个回忆自己一生的故事展开的，讲述了几代人怎么在啊。呃跌宕起伏的这个命运洪流中讨生活的这个故事，啊，其实是用一个普通的乡下女性的视角展开一生命运的叙述，啊，然后把历经百年的这个苦难展现出来。但是我觉得读完，就是我不会觉得特别沉重，反而会觉得很畅快，嗯、啊，就是能够进入到我的心流，滋养我的这个感觉，嗯。嗯，那这本书呢是蔡崇达他的《皮囊》的作品之后，时隔八年的第二本长篇小说。那我之前看过他的一个采访，他说他写这部作品就花了三年的时间，而且他觉得他写这部作品的原因是因为啊，他自己处在他自己个人的这个巨大无常的呃、啊、人生的阶段，就想通过阿泰的这个故事，给自己也送给每一个。呃，在这个时代变迁下，同样处在巨大无常的人们，让大家能够一起去面对和理解自己的命运。嗯
1: ，我简单补充一下蔡崇达老师的信息啊，因为确实我之前不了解他，然后看完了这本书以后，就彻彻底底的转粉了。就一本小说，让我立即转。我也是。对，他是韩寒,寒的同学，然后也是新概念作文大赛出来的一批作者。小时候因为我作文写的比较好，所以一直对这种天赋级好文笔的人是非常羡慕和 respect。然后这本书就是我看的过程当中会觉得，哇，原来好天赋的人的作者是这个样子的。我确实跟他之间差别很大，就是他的那种感受力是特别好的，就是他可以让你很快打开你的天灵盖，嗯、然后他也可以去感受那种毛。细血管的一些情绪的变化，然后他写出来的文字就是能直击到你的心灵的，所以这也是我为什么会转粉的原因。就我想补充一下蔡崇达老师的一些信息。对<笑>你,你讲到
0: 这个，我我想起来，他有一个采访的时候，他当时嗯、呃，就是形容他的这个创作，他是这么形容的：他说，他说我其实就是打开我全部的感受，嗯，去感受他看见的东西。而
1: 已，<笑>我
0: 觉得这个非常的啊、呃，就是来很很简单，但又很凡尔赛，因为这个对，就是天才型选手的凡尔赛。但是你确实能够感觉到，就是那个内在的这种感受的力量很很强大嗯。嗯，那在我们讨论这个小说的内容前呢，我想跟追追聊聊泉州这个城市啊，为什么呢？因为蔡崇达本人是泉州人，然后他在一个采访中说：“他说《命运》这本书百分之六七十都是真实的、嗯，真实的故事。对，以他自己阿泰的故事展开写的，所以小说中很多情节也是以作者家乡的真实生活为原型写的。所以我们觉得了解泉州这座城市，可以更好的让我们了解小
1: 说这个背景。嗯，你去过是不是？对，据我了解，那你可以先来讲讲。”还是一个什么样的城市
0: ？嗯，就我十
1: 一月份的时候刚去
0: 了趟泉州，然后玩了三四天吧。那我其实很喜欢这个城市，就是从饮食、风土、文化到生活，就是在那里的百姓对他们的印象，我其实都非常的深刻。就首先第一个印象是泉州庙真的很多哦，因为它城市里面有全市其实对真实的情况就是庙特别多，对它这个城市还打了它的这个旅行文化的广告标语叫做半城烟火半城仙、嗯、哦。呃我我当时的心情就是我很好奇这个半城仙的城市是什么样子的，那我实际去的时候就真的发现。嗯、呃，是一个庙宇非常多的，因为基本上你可能走两步就可以从这个庙宇逛到另外一个庙宇，然后庙宇是穿插在居民楼之间的，它这个穿插进的程度，就进到可能这个一条非常小的巷子，巷子的一边是居民楼，另一边就是某一个庙或某一个道观。而且就没有围墙的那种，你知道吗？嗯，我都觉得就是谁家门打开，跟
1: 神明聊天就很方便。<笑>对，而且
0: 就是你会发现，这基本香火都非常旺，因为都是还是就是当地的居民或者是外外地的一些信徒或游客啊，都会去就是到访那个地方。那庙宇多，神明就很多啊，就是各种宗教基本上都能够在这里找到自己的信仰的归处，像本地的妈祖庙啊。还有就是佛教的寺庙啊，道家的道观啊，清真寺啊，基督教堂都有，而且像那个纪念我们儒道的老祖宗孔子的文庙啊，还有老老子的这个就是老君山，其实都有。所以我当时就会觉得是说，哇，感觉我们中国文化的这个那个对神明、对祖先、对圣贤的这些信仰都，都都在这里浓缩，包括。就是宗祠也非常多，这个跟泉州的历史是有很大的关系的，因为泉州在宋朝的时候，它就是最大的贸易港，当时吸引了。各国的人们在这里贸易往来，也带来了各地的宗教文化啊、呃，所以你能够看到啊、呃，佛教、基督、清真都会有。那嗯，而且像泉州的渔村的妇女，至今还保留着当时从中东流传过来的带鲜花圈在头上做发饰的这个传统。然后加上呃，西晋末年衣冠难度。当时的这些中原的啊、呃、世家大族南迁，带来了儒家、道家的文化，其实都在泉州被很好的保留跟传承下来。我觉得泉州的这些传统文化的底蕴，也成为了《命运》这部小说当中的文化的根基。嗯啊，所以我是非常推荐没有去过的泉州的朋友们，有机会一定要去走走看看，因为除了这些呃风土人情之外，还有。非常多的美食，对我就很喜欢泉州的吃的，我觉得太合我的胃口了。就是家母鸭啊，海蛎煎啊，各种海鲜、牛肉就都有。我我我当时做了一个很详细的攻略，需要去的
1: 小伙伴们可以私信我，我可以分享给大家。可以，我我也正打算去泉州呢、嗯，所以下次我去之前一定找你要这个攻略。对，就我还挺羡慕你去过泉州之后再来录我们这期节目的，因为其实很早以前他就在我的一个旅行目的地里，只不过我还没来得及去。在读到这本书之前啊，就是我我知道这个地方很神奇，然后也很有风土人情。那读完了以后就更想去了。对我对泉州的印象的话，因为没去过嘛，所以他是我之前有了解到一个艺术家叫蔡国强，我不知道你知不知道？嗯，就是他的家。零八年那个焰火的那个，对对对对对，他、嗯、是靠那个成名的嘛。嗯、然后他的家乡也是在泉州，嗯。然后就是他最近不是在泉州有办一个烟花秀嘛？当、嗯、当时我看了那个视频，嗯、它里面就是非常的，就是绚烂、嗯。那个烟花在在在泉州绽放，然后这也是蔡国强的一个一个专场嘛，就他可以用烟花去做一些艺术展的东西。然后它里面有一幕叫海市蜃楼，然后有一幕叫做。满城开尽刺桐花，然后就去查了刺桐花是什么。刺桐花是泉州的市花，嗯、是对。然后海市蜃楼也是当地的一种自然现象，因为当地的人喜欢去淘淘大海、淘小海嘛，然后海上的那个自然的一种嗯、呃，就是物理反应会有这样的海市蜃楼。然后我记得他八年前有一个作品叫《天梯》，嗯、当时也是非常炸裂的，就是在天空里面用烟花炸出那种层层往天上连接的那种一个梯子的形状。嗯、看过那个照片。对，嗯
0: 然后他说他,是,他是
1: 通往天堂的感觉，对，他说是给他百岁奶奶的一个礼物，嗯，所以我就在想说，哇，原来就是泉州人对于泉州这个故乡，以及说当地的这个就是自己的亲人，都有这么浓的化不开的这种眷恋，这跟我们今天小说里面就是作者蔡荣达先生说到的这些故事，也是一脉相承的，嗯，对。
0: 好的，那讲完这个背景呢，我们接下来展开聊聊，嗯、呃，这本小说中我们印象深刻的篇幅啊、呃，或者是一些人物啊。嗯，对，呃，那我首先来分享一下，嗯、呃，我对这部小说印象深刻的地方其实挺多的。那我觉得，嗯、呃，第一个让我印象深刻的是小说里面对死亡的描述。嗯嗯、呃，其实我们大部分人对死亡是忌讳的。因为会觉得，嗯，死是一件特别可怕的事情，会觉得恐惧，然后也会觉得悲伤，啊、嗯，因为会觉得死亡就是永久的消散，就很少会主动去讨论，因为好像讲会不吉利，嗯、那不讲的好像他就不会到来，就所以其实以至于我们对死亡也是陌生的。那小说中对死亡、对死亡意义的描述，嗯，其实我觉得。还是给了我们很多正向的视角，就能安抚一些恐惧，甚至他的描述有一点俏皮，而且。也透露着我们这个文化专属的浪漫，哈，嗯嗯，因为小说开篇讲说，阿泰这个年纪的老人们会组团去观摩邻家邻居有要去世的老人，嗯，因为当地的习俗是会把临死老人的床搬到厅堂，这样灵魂才能够升天。然后这些去观摩的老人们呢，他们会拉着呃老伙计的手问他说，是不是要知道自己要走了？是不是从脚趾头开始失去知觉？会不会觉得疼？就他们会问对方一系列这个问题，然后被问的人呢，他也不会觉得怎么样，因为他们之前自己都这么干过。嗯，嗯这个场景的描述，老人们通过观摩别人死亡来了解死亡的方式啊，我觉得很很智慧，因为这种观摩学习的方法，我觉得其实同样适用于其他让我们觉得恐惧的地方，嗯、就是它是。非常符合现代心理学的是吧治疗的方式，就是你先接受那个事实，然后试着去认识、去观察、去学习，可能建立新的认知，可以打破你对于那个恐惧的未知的事情的啊、嗯呃，这一些负向的情绪和心理。所以我觉得，就是这个开篇的就也很体现出老人们的智慧
1: 。对,对这个小说一开始，我就觉得，哎，他在写这些。关于死亡的仪式感的东西，就是，而且你刚刚也有有,有说到那些嘛，就是他们会问老伙计，你是不是要走啦？你你你的身体是什么感觉、嗯？就他们也不会觉得这是一个冒犯，就把它很明确的聊出来、嗯，这个恐惧就没有了。我觉得这也是这个小说开篇给我的一个很冲击的一个感觉。对，然后，嗯，小说当中神婆就一位角色
0: 啊，是阿泰的就主人公阿泰的婆婆、嗯、啊，她是当地的一位神婆，因为。他能够跟神明和鬼魂对话，对，啊，他又讲说，人分两种死，啊，死的好和死的坏。像果子熟了自己掉落的那种死是好的死，这样的死时候世间和自己都没有伤口。那其他都是不对的死，特别是那种被哪个问题卡死，自己想不开死的。那下辈子还是会重新过一遍卡死的问题，太傻太亏了。嗯
1: ，我记得书里面说到这个部分，我也很有感触。就他大致是说，差不多的活着，差不多的死，就是他有一个明确的范式。就这样还能就这样就挺好的。对，还有好的死跟坏的死的一些范式。对，就是会要求大家在每个小的日常里去认真的过好自己的日常、嗯，享受当下的那一点一滴对。对，那神婆还
0: 讲了被卡死的故事啊，因为他能够跟鬼魂对话，所以他能够知道那些被卡死的人是什么原因，对，是是怎样的一个状态。他讲说有一个。嗯肉店的老板卖了一辈子的肉，他老婆说佛教徒不能吃牛啊，吃了对自己的孩子不好，于是他忍了一辈子，直到死前哭着问能不能吃点牛肉。那当家里人送来一碗牛肉汤，刚要喂进嘴一块肉的时候，还没来得及嚼，他就死了。然后神婆说，肉店的老板死后一直留在自己家肉店里不肯离开，一直在翻来覆去讲自己没有吃到牛肉就死了。嗯，那这这其实就是一种卡住了，对，卡住了一种一种执念的感觉哈。嗯、对，神婆还说人有好多辈子。要一辈子一辈子的过，最终过到人间困不住你，那魂灵就轻盈了。到时候你自然知道自己不是神也是仙了。嗯，这里面像神婆说的对死亡的一些看法，我觉得有一些很质朴的人生道理，就是首先死不可怕，死不是化为无有。哦，它是有去处的，就每个镜头的背后都是有开始。这个观点就非常像道家中说的“通乎昼夜之道而知生死”，就人生是白天，人死是夜晚。生命其实是有延续的，夜晚之后天就会亮。我觉得这个跟。嗯、呃，我们文化当中的阴阳观，就是阳中有阴，阴中有阳，也是一脉相承的。我之前看南怀瑾老先生讲《易经》的时候，呃，他就讲，就是死亡没有那么可怕，因为生命啊、呃、是一种玄机。他讲的也是类似的这个观点。然后今天其实再读到蔡崇达写，他说啊、呃，这人间或许从来没有生离，没有死别。不过是天上的人来了，天上的人回天上去了。我觉得他这个表达了一种生和死、死到生的一种非常浪漫的关联，就是能够让我们对于死亡这件事情会降低掉非常多的恐惧。哈、嗯，另外一个就是他反之还在表达，人要好好的活，不能被卡死。啊，因为你这辈子没明白的问题，其实你下辈子还是要重新来过。所以我是觉得，如果遇到困难，就千万不要放弃。就像罗翔老师说的，就我们一定要一而再、再而三的救自己于水火之中。所以这种生的观和死的观，啊，是我对这本小说当中。描写的一个印象很深刻的故事，而且它会让我回忆起我自己长辈的故事因为我爷爷去世的时候我还很小，我记得那会儿老家的习俗也是把临去世老人搬到厅堂。哦，你们也有这样的？对，那我们我们把厅堂叫做台门嗯。嗯，就我记得那天爷爷他的床被搬出来，然后外地的亲戚们都。赶回来，然后晚饭前，我们一群孙辈就是跑到床边去看爷爷，就也不知道谁起了头，就喊了一声“爷爷”，然后爷爷、外公、爷爷、外公的声音此起彼伏，大家喊的非常高昂，好像试图想让当时已经昏迷的爷爷能够听到小辈们对他的呼唤。就是大概我们喊了好几分钟，后来我们进房间去吃晚饭。还没吃完，叔叔就进来说：“他说爷爷走了，走的时候很安详，很安详。嗯”嗯嗯，就是我我因为那个时候小，其实我可能对于嗯、呃、爷爷自己一生的故事了解就记忆不是特别的多，但是我现在回想起来，相信我觉得在那个他即将离开世界的瞬间，他应该是觉得就是圆满的。嗯，对。那很小就是。不知道死亡代表什么，所以那个时候其实面对爷爷的离世，我其实不记不太记得自己有没有悲伤，也不太记得大人们当时是什么样的情绪。但长大一些，到中学的时候，我奶奶去世的时候，我就明确记得当时是害怕的，就是不敢面对的。而且我当时记得，当我知道我奶奶去世了，我还迟迟不敢去她家里。就好像我如果不去面对，它就没发生。嗯，对。但是我其实对于我当时对自己那会儿没敢去面对这个事儿，其实心有芥蒂的，就觉得好像自己不够孝顺嗯。嗯。但我觉得我现在回想起我爷爷奶奶他们在就是面临死亡这个过程的时候，我其实会觉得他们都是很有智慧的人，特别是我奶奶，因为我奶奶她是。呃、嗯，信仰耶耶稣的，我记得他以前就说，嗯，就是人死了不要难过，就是因为他们都是会去天堂的，嗯，就都会以另外一种形式的方式存在。所以其实我现在想想，其实奶奶也在很小的时候在告诉我们死不可怕的道理，嗯。
1: 你刚刚说这一段，我也非常有共情。就是其实我是这两年频繁的在面对我外公外婆的离世嘛，他们基本上二年走了一个，二三年又走了一个。嗯。然后其实我长到三十多岁，这是我第一次这么近的面对死亡。然后。我的态度就是我自己一直其实很明确知道我是在做情感隔离的，就我可能跟你那时候有一点点的差别是，我现在在处理这种情绪，但是我也，我我的做法也并不是一个直面死亡这件事情的一个做法，就我的方式是我会站在呃安慰父母的这样的一个角色上去，我会把。就是好像这件事情是跟我父母有关的，跟我无关的会说，哎呀，妈妈怎么怎么，就是会人人死了都会伤心什么，你要有更好的照顾自己啊，等等的。但是其实我是没有去处理我自己的感受的。然后你刚刚说那个点，就是觉得自己不够孝顺，其实我也是有的。我会觉得我小时候是跟外外婆长大的，为什么我好像很冷血？就我。自己在潜意识里其实非常责怪自己的。那读到这本《命运》的时候，我才开始思考到，就是原来我这样的一种心理的活动，其实是不敢面对死亡的一种一种状态。就看了这本书之后，那天我微信跟你说，我说我就觉得整个人就是变柔软了、嗯，是因为他给了我一些些面对死亡的勇气。就像刚刚你说到的，就是。他们把死亡当做一个呃可以去探讨的事情，那其实也意味着它只是一个生命的篇章，翻到了这里，接下来的一个篇章可能是我们现在生者未知的一个篇章。就像你刚刚说到的耶稣的那种就就是方式，可能会有嗯、呃、天堂的门为你打开，然后会有人来接你的这种快乐喜庆的一种一种情绪。就其实我到这里，我才会发现，其实诶，就死亡其实也。确实不见得是一个特别坏的事情，嗯，所以在书里面他也在表达嘛，就是就像你刚刚提到的，就每个生灵跟这个空间的关系是延绵不绝的，就好像嗯，就是我们现在在读《命运》这一本书，它活着是一个章节，一个已知的我们在看到的章节，而死是另一个章节，只不过我们还没有读到，所以不了解。所以借着这一本书的启发，其实我也想到了很多很多跟我外公外婆相处的点滴。我外婆，我简单介绍一下，她是一个非常了不起的女性。就在我的视角里，她一生经历了很多坎坷，就是基本上是好几次都是那种出车祸、被蛇咬。在古代不是古代，就在那种很艰苦的年代，就医疗条件非常差。对，都是都是很容易接近死亡的，然后他又在死亡边缘被拉回来，然后年纪大了以后又瘫痪。但我觉得他有三个很好的品质，就是善良、柔软、韧性。就他很像、就是，就是就是坤卦里说的女性厚德载物，他就是那个大地，就是我们家的大地。所以现在就是。当我觉得自己变得柔软的时候，我都会很开心，因为我觉得我把它活出来了，就把我外婆小时候给我的那种，就是这种、就是、教导吧，活出来了。然后我还有一件事情，就是我上大学的时候回到外婆家，暑假的时候，她还是会给我洗头，就是我觉得我外婆洗头世界上最舒服的手法，就她没有说经历过一些。就就是没去过洗头店，没做过那种很舒服的头疗，但是他的手法就是很好。就我觉得他是用温柔和爱在给我去，就是按摩头皮的，就不会扯到我的一一一根发丝。我感觉我我有点说不下去，<笑>所以我在想说，如果几十年后我有机会给我的孙子辈去洗头，跟他一样温柔的话，嗯，我就把他也活出来。嗯、然后再有。不知道有谁带着这样的美好的回忆，这样的传承下去，那外婆就永远都在，就跟死亡没关系，或者说这个精神它就会一直在人与人之间流淌。对我觉得这本书的魔力是
0: ，嗯，小说当中他给你展现的这些。嗯，作者的以他的长辈们的故事展开的，呃，关于命运、关于生和死的这些故事之后，给你很大的一些力量。而且，他另外一个很重要的魔力是，它会让你回忆起你自己，对，然后看你自己身边的你爱的这些长辈们，然后你会发现你身上的很多的。品质，你身上很多对生命的，就是态度，其实是来自于他们活出他们自己的生命和命运展现出来的那些品质和态度，然后会让你会觉得，我觉得那个滋养其实其实不只是来自于他人的故事，更多可能还是来自于你映射到了你自己、嗯，你的生命当中这些呃亲人之间的故事。然后重新去激活那个力量跟养分啊、哦！我我我特别能够理解你刚刚有点哽咽的，就是那个心情。然、就、后
1: 、是、其实就已经哭过一遍了，然后我就在想说，我今天要稍微平静一点的把它说出来。嗯，结果我觉得还是挺，就确实是因为跟书的作者产生了一些共振。是的，是的。
0: 个印象深刻的是对命运的描述，嗯、呃，它里面有一段话是阿泰说的，他说：“只要我们还活着，命运就得继续。命运最终赢不了我们，它会让我们难受，让我们绝望，它会调皮捣蛋，甚至冷酷无情。但是你只要知道，只要你不停，它就继续，它就奈何不了你。所以你难过的时候，只要看看。”你就看看他还能折腾出什么东西，久了你就知道他终究像个孩子，或者就是个孩子。我们自己的孩子，我们命运终究由我们自己生下，我们终究是自己命运的母亲。其实我当时在读这段话的时候，我觉得可太妙了。嗯，因为有一种从可能我们会被命运主宰，变成我们其实可以主宰他的这种。感受就好像我们有了生命的主动权的感受哈。其实小说里面有讲到，嗯、呃，很多命运无常的故事，比如说像阿泰的爷爷，因为只生下一个女儿，啊、呃，就是阿泰的母亲，那就需要面对家族的香火没有延续，但到死的时候。阿特爷爷从想不通命运为什么要这么编排自己，到最后觉得家族从自己的爷爷的爷爷到他自己到最后自己的女儿，就像几代人，好像到此放了一个大烟花，好像是一种结束了大烟花，但好像他又觉得这个大烟花会不会是老天爷放的一个屁？我我我觉得看到。就是阿泰爷爷的这个内心独白的变化的时候，嗯，他在面对他自己的命运当中的这种遗憾，就没有儿子的这种遗憾，以及他他也讲到说他其实想要去讨大海，但是他没有最后没有去讨大海的这些遗憾，我觉得最后是和解了的，因为他在临死的时候。发出的感慨是，他觉得自己活得还不错，而且也不再执着于让女儿去改嫁，再生一个儿子来去香火啊、嗯哦。所以这也是一个我觉得很妙的故事。然后，包括阿泰的奶奶，她在丈夫死后就生病，一直到去世，全身长满水泡啊、哦，其实是一种很痛苦的。嗯，疾病，但是他从来不说疼，就默默的吞下了命运给的所有的苦。阿泰奶奶这个角色，我觉得像大部分的我们传统认知当中的母亲一样。嗯，其实我对我外婆的印象也是这样子的，嗯、就是他们好像习以为常的默默承受所有的苦难。因为我外婆她。其实一生过得还很清贫，啊、呃，因为小时候啊、呃，家里的条件并不是特别的好。然后他八十几岁的时候眼睛已经看不见了，但是他就是不愿意给子女去添麻烦，所以还自己一个人住在那个房子里面，围着那个灶堂自己做饭，吃的也很简单，很简单。他坚持了好几年，就直到真的他完全看不见，才被。就是几个女儿接到家里面轮流去照顾，嗯，而且我印象中，我外婆也从来不觉得苦，她也从来不说苦，她还总是想要去尽可能的帮衬自己的子女们。我记，我就记得我小时候上高中，我外婆偷偷的会给我塞零花钱，对，所以我看到这个故事的时候。我我当时也是，就是好像老一辈他们都其实，在自己的命运当中承受着这种无常的生活，然后面对苦难，就是有很坚毅的一面。我觉得今天回忆他们的时候，其实我是觉得，嗯，可以给我们很多力量，因为他们的生活可能对对今天很多现在的年轻人来讲是很遥远的，因为现在很多孩子们生活的家庭条件都非常的好。所以我觉得，其实可能他们回头去看看自己爷爷奶奶、外公外婆，或者就是更更早辈的老一辈的亲人们，他们身上有很多的品质是值得我们去学习的。然后，包括阿泰自己，他的故事更加的感染人。她嫁人之后就一直不能生育，后来丈夫又被抓走，然后在战乱的年代，陆陆续续又收养了。几个无爹无妈的孩子就收养了三个孩子吧、嗯，然后后来丈夫有消息送回来，她逃到马来西亚去，在那边嗯、呃、就是生活下来。本来想把他们都接走，但因为种种原因，后来阿泰和她自己生病的那个收养的女儿就又留了下来，没有去马来西亚跟丈夫团聚啊。当里里面其实还有。她跟她丈夫之间的这种爱情的故事也很感人哈。阿泰的母亲，她后来自己，嗯，晚年的时候又白发人送黑发人，其实她的一生的故事也是很多波折，就是被命运捶打。嗯，特别你想象一下，那那个年代就是经历了呃抗日战争年代，经历了解放战争年代，经历了文革的年代。就是过往一百年的各个变迁，他都经历了，而且对他们的人生的生活命运是有很大的影响的。但到阿泰九十九岁的时候，他说：“人一辈子会认识很多朋友，一出生认识饥饿，认识战友；八九岁开始认识忧伤，认识烦恼；十几岁认识欲望，认识爱情；然后有的人开始认识责任。”认识眷恋，认识别离，认识痛苦，他们都值得认识，都是很值得尊重的朋友。我觉得阿泰在他晚年的时候说出这么有智慧的一段话，好像是很多人的一生的缩影。就我们任何一个年纪的人看到这段话的时候，都能找到自己的影子。所以我觉得小说中还有很多不同的人的命运的故事。我觉得每个故事都像一幅画卷，在你面前摊开，让你好睁大眼睛看看。其实我一直是相信阳光底下无新鲜事。我觉得人类社会一万多年，我们只是在用自己的方式重复叙述命运的故事。所以你一定能在别人的故事当中找到你生活的影子，成为你活下去的一束光。如果当你有想不通的时候、迷茫的时候，真的就是去看看书，去听听别人的故事，嗯、去陌生的地方走一走。嗯，可能你能够听到很多。小人的物的故事，可能你可以听到很多圣贤们的故事。嗯，比如说，你可以从余华的《活着》中找到一些勇气，你可以在鄂尔古纳河中找到一些希望，在苏多鹏的故事当中找到一些豁达，可能在王阳明的故事里面找到一些智慧。就像《命运》这本小说里的神婆说的那样，有时候。生活无边无际，像海，一个浪一个浪的打过来。可能打过来，你就会想说：我死了，是不是也就这么算了？很多次，神婆说他都是在听着一个又一个人的故事活下来的。他说说不上谁的故事告诉他什么道理，他也说不上来他到底获得了什么感受，但就是这么活下来了。然后，他说他把自己的故事讲给别人听，那大家就一起活下来了
1: 。对你刚刚说的那一句话，我特别有感触，就是也是这一本书封面里面的一句话嘛，就是我们终将生下自己的命运，嗯，我们终将是自己命运的父母父亲和母亲。就是之前我我会经常跟身边的朋友讨论信不信命的话题，特别是我在了解了一些玄学，有的时候会给朋友看盘，然后看完虽然他们会觉得很准，但是说哎，但我我命由我不由天，我还是觉得不准。就是他有一些人我是会有这样持这样的一些观点的，就我觉得逃不过两个，就是第一种就是我命由我不由天，或者还有一种就是偏宿命论。但其实我觉得这两种说法跟我现在的理解的自己的价值观。都不算是特别贴切，因为你要去主宰命运，你宰不动。就是如果说你要被命运宰割，你又不甘心，<笑>那我觉得这本书给到的一个解答就是，恰恰好的就是你生下命运，也就是你过出来的才是命运，它不一定好，也不一定坏。就是你刚刚把话题带到这里了，我也想分享一下关于读书这件事儿。最近因为看了这本书之后的一些新的感悟。嗯，我以前是个很功利的读书者嘛，就是嗯,嗯，现在其实依然也是这样说的，只不过我知道读小说的用处、嗯。就是以前我觉得读小说没什么用，因为它不能给你带来立即使可以应用的那种让你成长的干货。嗯，但是因为今年播客我们读了《额尔古纳河》和《命运》这两本书。嗯，恰好都是小说嘛。嗯，我瞬间能够感受到，就是好的小说的阅读价值，享受的那种那种享受文字的部分暂且可以不说，就是它真的能够训练你的感受力和共情力。嗯，这个过程大概是怎么发生的呢？我也大致去思考了一下，就是好的作者他是通过文字塑造一些情节，然后用主人公的口吻表述他的所思所想，然后你看这里面的一字一句，你心里就会暗暗想。哦，原来是这样。而当我们日常生活中遇到类似的事情的时候，我们有的时候是没有办法用语言这么精准地把这些所思所想说出来的，或者说按书中的说法生下来的。所以说，跟着作者，你其实是可以通过他的感受去感受当下。然后，正如你刚刚说的，日光下无心事，世界的。就是这样的运转规律，其实又大体是相通的嘛。所以你看的小说，往往都不是一个个遥远的故事、陌生人的故事，而是你的故事。就你的人生哲学课堂就发生在这里。所以那天我看完也跟你说，我觉得，嗯，我去开始，呃，变柔软，去思念我的外公外婆，重新去面对自己的生命。就是我觉得很奇怪的是，这会因此让我有一种自己更好了的感觉，就我更好了。也许是我更认可和接纳这样的我了，我觉得这个是滋养的产生的一个过程。嗯，所以书里的这些智慧，未来我觉得就是会植入我对自己命运的理解的。嗯
0: ，我跟你其实有一样的感受，就是。《额尔古纳河》这本书也是我们曾经想要分享分享的一本书。<笑>对，我觉得它跟《命运》这本书对我来讲啊，对我的生命的感受有异异曲同工的作用。当然，这两本书截然不同，因为叙述的方式非常不一样。嗯《额尔古纳河》它讲的是一个少数民族的百年的命运的变化，它可能会更宏大一些啊、嗯，但是它整个描述你也不会觉得空洞。啊，也会让你啊、呃，会打开你的心流。然后，《命运》的这本书，我自己的感受，它会更微观，会更呃基于一些小的生命的故事，而且这些故事的描写上，我自己会觉得它会让我有更强的同频共振，就好像是我自己啊、呃、身边的一些故事一样。对，更近一些。对，比如说小说当中有一个。阿泰女儿百花的故事啊，就很像我小姑妈的故事。小说里的百花，她本来是一个很可爱、漂亮，然后皮肤很白的一个小女孩。嗯，小时候就所有的大人们对她都爱不释手，啊，都特别喜欢她，她也非常乖。但因为呃，在小的时候生了一场病。叫小儿麻痹症，嗯、就是那个年代，其实呃，这是个很难医治的病，也没有疫苗可以打。嗯嗯，他、呃、因为一很多人甚至一场小儿麻痹症可能就夺走生命。是嗯、呃，然后阿泰的女儿百花，她是挺过来了，活下来，但是还是留下了身体的残疾。就不太能走路。后来呢，还是顺利的结婚，还生了六个孩子，过着平淡而幸福的生活。尽管，嗯，就是到晚年之后就几乎不能走路了，而且她应该五六十岁就去世吧？我记得啊，小说里面就比她妈妈走的早一。对对,对，那她后来其实一直是被呃需要丈夫照顾的卧床照顾，当然她也被照顾得很好。我。我小姑妈其实也是类似的，她小时候，我其实不太不太知道是小儿麻痹症还是其他的。大姑妈和我爸爸他们回忆说也是，就是类似的病，然后一高烧，然后一直退不下来，烧了很多天。然后因为那个时候医疗条件、家庭条件都不怎么好，所以好像都没有去医治，或者医治的没不不怎么及时，然后。最后他是挺过来了，但是也变成了残疾。他变成残疾是他的脊椎是压缩，就没有办法再伸伸展，所以他的身高我，我我我我我目测啊，大概可能只有大概一米三左右吧。然后也不太能走太多路。嗯，年轻的时候还能多走一点，大概四五十岁以后就不太能走了，基本。呃，要么就是需要一个伦理轮椅。然后现在基本是卧床。我小姑妈，我印象当中，但是她生命力很旺盛，很顽强。就是她跟我小姑父两个人就靠一个小卖部为生，然后养育两个女儿。但她的女儿都很健康，就我一个表姐一个表妹，他们现在都成家立业，然后各自过着。很不错的生活。嗯，其实从某个角度来说，对我姑妈来说，嗯，就是女儿很健康，而且也成家立业，有孩子，是圆满的。嗯，但是其实也是充满着苦难的，因为小时候的这场疾病让她变成了残残疾，她就不能像正常人一样伸展腰背，永远是佝着腰背的，而且她常年是被。病痛折磨，所以在身体遭受苦难中，还努力的讨生活，然后履行他自己的在这个人间的责任，生养儿女，照顾儿女，而且他他永远是就是很有活力、中气十足的样子，就感觉很有能量。张罗，因为那我姑妈他们家的大大小小事都是我姑妈做主，但是他到现在。他仍然在他经历身体的痛苦，我觉得好像老天给了一张很难的卷子给他，但是他一直在坚持，而且他在对在在抗争。所以我我其实想到我小姑妈的故事，我有一半是很心疼，有一半是会觉得他是我的榜样。我们的父辈们在他们的生命当中有很多是。给我们的精神财富，就不惧苦难活下去，然后活出自己的生命。嗯，这个呢，就是我说的第二个关于命运印象深刻的地方哈、嗯。然后第三个我印象比较深刻的是小说中对神明的描述。就让我觉得很俏皮的地方，这个情感转换的有点快啊，突然从前面的这个情绪要到一个俏皮的情绪，就小说里面对神明的很多描述，会让我对于传统神明的认知不太一样。嗯、呃，可能我看了一些电视剧啊，这种、嗯、作品当中，神明感觉是。高高在上，不食人间烟火，无所不能。对，但是小说里面，呃，描述的那一群神明，好像像我们日常能够看到的那那些服务居民百姓的公务员，嗯，像那个小说里的，呃，大普公、妈祖娘娘，还有夫人妈，他们都各有各的职责，嗯各自各自的专业吧。对对，就是说是因为人间的问题太多了一个一个类型的神明管不过来，所以需要不同的神明各司其职，才能够服务好老百姓。像比如说大普工，他是普度众生，帮死后的魂灵啊、呃、升天的、嗯。然后夫人妈是管。是嗯，男欢女爱和小孩的事情，一切琐碎的事情都归归那个妈祖娘娘管啊，因为她是所有人的阿母。嗯，然后还有管财神的这个关帝庙，还有管世间正义的三公爷，就每个神明都有他自己的业务范畴。嗯，嗯而且。呃，神明的形象很平易近人，甚至有点不拘小节。<笑>比如说，他描述呃大普公的时候说他是穿着重重的官服，因为太胖跑起来像鸭子。然后有这些神明们，经会在人蹲茅坑的时候从他们头顶飞过。还有神明，他会苦口婆心的去劝那些不肯离开人间的。魂灵就像我们社区的那些工作人员。<笑>你刚刚
1: 说那个大蒲公的这一段，我记得有一个环情节，也是我也觉得很有趣、很俏皮的地方，然后也颠覆了我小时候的一个鬼神观吧。就有个情节，我记得是讲神婆的儿子出生，然后她的丈夫决定去讨一次大海，为儿子以后奔一个前程嘛，结果也是讨大海出事儿了，再也没有回来。后来就变成了不甘心的鬼，然后神婆就去请了神明大普公来去跟自己的丈夫鬼魂去对话，因为刚刚说到大普公就有点像是居委主任那种感觉的，然后他说。这场劝导真是宏大呀，持续了三天三夜，连口水都没有喝过。神明神婆心想，以为是什么神通，还不是一样是劝，只不过神明知道的事情多，所以能举的例子也多了一些。然后最后就结果就是她把她丈夫的魂魄给她劝服了，然后。大布工还很得意的跟神婆炫耀说：“你看我的工作作风不错吧？我是用劝的方式，有的人凶巴巴的，<笑>就跟我的那个职业感特别不同。”就。他这么一写，我就会觉得神明真的是挺可爱的，也一点都不觉得害怕了。就像你刚刚说到的，就是我们传统的，就是就是百姓的心里，好像神明就是一个高高在上的。甚至于，我记得小时候每次去寺庙的时候，要是说错什么话，家里人都会很慌张。然后。这个就好像神明就是很小气，会因为你的这样的一些冒犯而，呃，给你施加什么样的一些惩罚。所以我就觉得这本书里面塑造的这种，呃，无论是鬼也好，神也好，就或者说闽南人对于这部分的一个观念，都会让我耳目一新的。就我觉得都是平凡而且善良、生动的人啊，只不过大家的职责不一样。他们是神明，可能因为以前经历了苦难，就像刚刚说到的那个夫人妈一样，她经历了苦难。那然后被提拔成为了呃神明，他因此而愿意去拯拯救更多在苦海当中的人，或者是嗯，就是需就是像鬼魂也是一样的，他只是可能卡在了某个点上，他需要神明的安慰，去让他去做投胎等等的，就把这些故事很平时的、很有趣的说下来，让我们觉得这个世界就是一个很有爱的世界，无论是神还是鬼，还是我们在世的。就是普通的生灵都是一样的，嗯。然后刚刚我们聊的部分跟书里的几个核心主题有关，就比如说命运啊、死亡啊、神明啊。接下来我还有一个人物想要多多聊一下，就是神婆。就虽然书里面是以阿泰的口吻在做，就是回忆录嘛、嗯，但是神婆这个角色我，我我感觉她更像是一个象征，她是阿泰命运的一个指引，而且你刚刚说到的很多的话，很有智慧的话，其实都是是出自神婆之口嘛。嗯，呃，首先我觉得神婆她是一个塑造的形象，是一个很平凡的人，她的出身就是她是家里第三个孩子，然后她生下来的时候。就是第三个发现还是个女孩，她父亲看了一眼就说了一句“也好”，于是神婆的名字就叫做“也好”。哦，然后神婆她也是一个很善良的角色。我印象最深的就是神婆的出场，当时阿泰的阿母，因为就是。刚刚说到的，她是家里的那个，就是一个娇生惯养的女儿，然后经历了变故，丈夫的离去，然后父亲的死亡，然后还有两个小女儿要带，其实是很绝望的。然后她就去找神婆看女儿的八字，结果神婆看了一眼就说，就说阿泰的那个八字嘛，就说这孩子太可怜了，到到老无子无孙，无儿送终。这个听起来是个很恶毒的话，然后但是实际上神婆是因为看了一眼当时来问阿阿八字的这个阿姆的状态，他就猜出来他当时应该是不想活了，然后就是他会觉得说。他是为了来托付这两个女儿，就托付完可能就去死了。然后这个时候神婆就算计了阿母，希望给她施加羁绊，因此说了一句这样的话：“哎，女儿很可怜，所以你要看着她长大哦，你要继续庇佑她哦。”然后最后出乎人意料的还是就是神婆最后成为了阿泰的婆婆，她让自己的儿子跟这个自己口中老了无儿无子无孙送终的女孩结了婚。然后我始终觉得阿泰这一辈。辈子风风雨雨的活到九十九岁，然后最后他虽然也是确实是没有自己的孩子，但是他有子有孙啊，都是呃，就是因为他当时战乱收养的孩子们，呃，延续下来的这样的一些血脉，很大一部分我觉得他是因为被神婆的精神始终照拂着，然后神婆作为她的婆婆，后来也一直在教她很多的东西。嗯
0: ，我记得小说里面，嗯，阿泰有问神婆，他说。我我无子无孙无儿送终是真的吗？嗯，他说如果是真的，你为什么还让我嫁给你儿子？然后神婆是说，他说你确实无子无孙无儿送终，但是我儿子有
1: 啊，<笑>对,<的><笑>对，所以我当时看啊，也真的是。非常善良，同时还有一面就是神婆这个角色，她又很接地气，又很智慧的形象。就是接地气，是因为我觉得神婆很好笑的是，她每次提到他的时候，都会说他在嗑瓜子，然后吐一下瓜子皮，蹦出一句话，然后大部分时间他都是懒洋洋的坐在那个藤摇椅上抖脚晒太阳。然后我记得有一段描述也是我印象很深的，就是他说村里有些人因为有些心事嘛，就会来问神婆，然后会假装若无其事的晃到神婆的面前，会问一句：“哎，婆婆你在晒太阳啊？”然后第一次叫的时候，神婆都是装作听不见的，那这个时候这个人就会怯生生的退回去。才开始，那个就是阿泰说他以为神婆在偷懒，后来神婆就解释说，这个不是偷懒。如果这个人选择把自己的问题吞回去，而不是叫我第二次，就证明他自己其实是有心力去解决自己的问题的。那如果叫了第二次了，神婆就会认定这个事情是比较严重的，她就会握着对方的手，然后问他怎么啦，然后两个人，这个人就会一屁股坐下来，开始讲自己的故事，讲到生气的时候，神婆跟着他青筋暴起；讲到难过的时候，神婆也跟着眼神眼眶发红。然后最后，神婆听完故事会跟对方说，自己去找神明打听一下，打听完了再告诉他。嗯，神婆的智慧就是他会一点一滴的去透露出来。就是我，因为最近不是在。就是在做心理学的那个实习嘛，然后我就在做心理倾听师，然后读到就是刚刚我说那个环节，就是、神婆在帮助第二次叫他的人去捋自己的人生故事的这个过程当中，我就觉得原来我现在就在做类似于神婆的事儿。嗯，是，<笑>就是我我想说的是，就是神婆她其实这个过程，它是一个心理咨询的过程。他就是握着对方的手，听他的故事嘛。这个就是让对方倾诉，然后神婆看见他，然后去跟他一起共情他的喜怒哀乐。就这个过程，就是我让我想到了，算命是最适合中国宝宝的心理咨询。那神婆也是一个，就是如果说到当地的话，也是一个非常之资深的咨询师，因为他披着神，就是神明的外外衣，然后还能够跟，就是这。这样的一些苦难的人群去交流，所以这个里面就是整个角色，我会觉得他是真实温暖的，然后又有点玄乎，并且因因此而带来给给当地的人一些希望吧。才开始我会觉得就是阿泰跟阿泰的阿母其实是不相信神明的，但是因为神婆的存在，阿泰的一生过得其实非常有力量。后来他很多时候他。有艰难的时刻，都是因为啊，他想起了神婆，然后因为或者说一些精神的指引而让他克服的。就最开始的时候，其实我有一个疑问，我不知道你有没有啊，就是神婆她到底是真的吗？她真的能听见鬼和神的说话吗？你有过这个？就是我问过一个朋友，他祖上。
0: 是做有有做萨满的，嗯，然后我问过他，他说是
1: 的，可以听到、哦，对，所以就是神婆的很多智慧，我后来就直接这么带入了，我觉得他确实是知道一些东西的，就，嗯，才开始我是蛮纠结这个点的，然后读到后面以后，其实我也没有太纠结，因为我觉得阿泰的一生过下来，他最后最后一章我记得说村里人传言说。阿泰是一个很厉害的神婆，因为她当时她的那个养子儿子非常厉害嘛，就成为当地的知名人物，然后自己在村里的威望也非常的高，然后很多人都来问他事情，但是他说他知道自己没有成为神婆，但他说也许年纪大了就。变成神婆了，这又谁谁也说不定。这这是我的第一个理解。然后后来我又看了一些 B 站的一些视频，然后我有了一些新的一个一个想法。第一个就是蔡崇达自己说的，他说，嗯、呃，确实是有神婆存在，包包含说蔡也好这个名字，其实是因为他家乡的一个隔壁邻居，然后。的一个神婆就是叫这个名字，然后他还提到说，也许神婆最大的法力就是也好这两个字。我希望我好的同时，大家也好，或者说每件事儿在不如意的时候，哎，那这样不如意的状态，这样也好。就佛家说要放下我治嘛，我觉得也好这两个字，它其实就是我治的反义词。然后加上闽南人对于神明的这种亲近感，就他们发自内心的相信，就会让人变得无比真诚。后来我又看了一个采访，就是一个风水大师说的，他的观点也让我就是对于我刚刚的这个疑问是有一些回答的。就这个大师说他是相信存在的，然后只是自己有遗憾，没有没有接触过在。古时候，他觉得越是古时候越是有，因为现代人欲望太多了，这会让灵性的那个天线关闭起来，看不见这些东西。而越是纯净的人，才是越有灵的。这就让我又想起了书里的神婆，就是他所说的神明啊、鬼神啊，跟他的这种连通，其实可能是因为他是最纯净、最善良的人，所以他的灵性也是最高的。
0: 对于、呃、命运》这本小说的分享的内容大概是这些，我们从。呃，死亡从命运到神明到神婆，嗯、呃，是我们对这本小说觉得影响特别深刻一些地方分享给大家。对，那最后还是想要再次推荐一下这本小说。就如果你正对自己的生活觉得有点迷茫，或者对人生不确定感到有点无助，甚至不太清楚前路，那可以读一读这本小说，你一定能够。找到一
1: 些力量，因为命运的秘密就在书里面。嗯、是的，虽然我们可能涉及一点点剧透啊，但是我相信这个书里面有太多太多我们没有提及的好文笔的触动、情节的生动、人物的感动，都值得你就是亲自打开这本书来看看。那等你哭肿眼睛的时候，欢迎再找我俩算账。<笑><笑>好的，那我们这一
0: 期的有限水平就到此。嗯，因为可能我们播出的时候，圣诞节也快到了，嗯、<笑>我们也提前祝大家圣诞快乐、嗯、再见再见。